0: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Políticamente Incorrectas, un podcast de mujeres hablando de política. Hoy es domingo 4 de abril y estamos a una semana de las elecciones y bueno, coincidentemente y sin previa coordinación, todas estamos vestidas de negro y bueno, esperamos que eso no signifique nada, estamos seguras que no. <ríe> y nosotras somos Lidia, Marilia, Fabiola, Rita y yo soy Gabriela y bueno, hoy hemos dormido poco porque anoche hemos visto extractos de las encuestas y hoy ya nos hemos levantado a revisar la ficha técnica, tanto de la encuesta de Ipsos como la del IEP. La de Ipsos es de manera presencial y la del IEP se ha hecho por llamadas telefónicas y los resultados de la encuesta de Ipsos es, en primer lugar está Johnny Lescano con 14.7%, le sigue Hernando de Soto con 13.9%, Después en tercer lugar estaría Verónica Mendoza con 14.4%, George Forsyth con 11.9%, Keiko Fujimori con 11.2% y Rafael López Aliada con 8.2%. Y la encuesta del IEP más bien nos dice, entre comillas, nos dice algo distinto, ¿no? Tenemos a Hernando de Soto con Keiko en el primer lugar con 9.8%, luego Rafael López Aliaga con 8.4%, le sigue Johnny Lescano con 8.2% y Verónica Mendoza con 7.3%. Y además también vemos que Pedro Castillo sube a un 6.6% y a un George Forsyth con un 5.7%. Comencemos con una pregunta que todos nos estamos haciendo, que es ¿a qué encuesta le creemos? Personalmente creo que las dos encuestas nos muestran resultados muy similares, que es que hay un quíntuple empate y que cualquier cosa puede pasar. ¿Qué opinan ustedes?
1: Bueno, yo creo un poco lo mismo. O sea, creo que estamos viendo dos resultados que no hay, evidentemente no hay que hacer que definan nuestro voto, pero que sí hay que tomar con, con suficiente seriedad. Y creo que estamos viendo resultados que más o menos nos dicen algo que en parte ya sabíamos antes, que es, estamos, estamos manejándonos en un empate que está ahí en el margen de error, básicamente, y que no es que nos digan algo muy diferente entre ambas. O sea, creo que nos trauma un poco ver, ver la movida de nombres allí, pero una vez que vemos efectivamente si responden o no responden al margen de error, qué tanto, tanto se distancian uno de otros, efectivamente estamos en una suerte de quinto empate y no tenemos mucha forma de, de determinar si es, que, si es que efectivamente plantean un cambio entre ambas o no. Lo que ahí es cierto es que las metodologías han sido diferentes y que las fechas de recojo son un poco diferentes. Eso eh, eso es importante mencionarlo. El IEP este, ha recogido campo luego del de debate y de Ipsos ha, ha recogido solo con dos días de debate. Entonces, ahí, yo creo que ahí podría haber un cambio mínimo. Y quizás ahí respecto de las metodologías de recojo, no sé si alguien más le quiera comentar, pero creo que también es algo a tomar en consideración.
0: Sí, o sea, lo que yo he visto un montón en redes es gente preocupada, por ejemplo, sobre todo porque de Soto y Keiko están en los primeros puestos en una de las encuestas. Pero no sé si es negación o mi ganas de tratar de tener un poco de tranquilidad estos días, pero mi mente es como que margen de error, margen de error. Y bueno, las propias limitaciones de la metodología en cada usada en cada una de las encuestas. Pero creo que es importante resaltar esto, ¿no? Que los puestos, cuando se trata de un quinto por empate, y como es algo que muestran ambas, ambas encuestas que han salido ahora, nos
2: deben hacer pensar sobre todo que no está nada definido. Correcto. Y, y en esa línea también, Rita, vemos que el 28% todavía no tiene o no elige a nadie. Entonces, eso pasa en el IEP y en el IPSOS también es un porcentaje alto, ¿no? Alrededor del 17% de los peruanos y peruanas no tenemos ni la menor idea por quién votar todavía, ¿no? Y eso es, de hecho, algo que va a jugar ese voto sorpresa, el voto oculto que siempre eh, sale en el caso de las elecciones peruanas. Nunca sabemos. ¿Qué puede pasar hasta el último minuto, creo yo? Sí, de acuerdo. Y, y yo creo que aquí la,
3: la gran incertidumbre es que quienes pasen a segunda vuelta, consideremos que va a tener a, va a haber un 85% de votos válidos más o menos, que no va a estar de acuerdo con esa posición. ¿no? Recordemos las elecciones del 2016. Por ejemplo, quien pasó a segunda vuelta como uh, número uno era Keiko y tenía alrededor de... Un poco más del 30%, ¿no? Y PPK tenía alrededor de 20%. Entonces creo que creo que sí nos da pauta de que finalmente los el quinto empate que tenemos ahora está vinculado también con la crisis política que hemos tenido en los últimos cinco años. Y de esa desafección hacia la política que todos en este momento estamos sintiendo. Finalmente, creo que hay que ver también los cruces, ¿no? Y ahí es muy relevante, por ejemplo, ver los cruces que ha brindado el IEP y en el cual, por ejemplo, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga tienen un voto muy alto en el, los sectores socioeconómicos A, B y C. Bueno, ambos candidatos, ¿no? Entonces creo que... Eso es interesante de, de, de ver. Nada, diez sabe que puede pasar, pero creo que podemos intuir que quien gane las próximas elecciones las va a tener complicada sobre todo en una relación en relación al Congreso que va a estar muy fragmentado.
2: Paniria, ahí sí no estoy muy, no estoy tan de acuerdo con lo que dices, porque no creo que tengamos una desafección total en los últimos cinco años. No hemos visto una nueva generación bicentenaria, entre comillas, que se ha movido, que se ha movilizado. Nosotros mismos hemos participado en política activamente y vemos una generación más involucrada. Sin embargo, sorprende ahora que, que justamente el partido golpista, el presidente, futuro presidente, entre comillas, Merino, Lescano, este, se está perfilando como, como el número uno en las encuestas. ¿no? Entonces habría que de repente llamar la atención sobre cómo capitalizar esa, esa movilidad social, ese, ese empoderamiento de los jóvenes en cierta medida para tomar el liderazgo en estas nuevas votaciones, ¿no? Sobre todo, y creo que en una conversación anterior eh, me comentabas que es, en estas elecciones somos mayoritariamente jóvenes, ¿no? Los que estamos votando y decidiendo. Entonces, ¿dónde es ese capital político? ¿Podría darnos la sorpresa de último minuto?
0: Yo creo que es importante resaltar que, las personas que se movilizaron en noviembre del año pasado no lo hicieron todas bajo una misma consigna política como proyecto a gran escala, ¿no? De hecho, la misma espontaneidad con la que se organizaron las marchas simplemente no se logró como que una base política un plan político más grande en común, ¿no? Entonces hay gente ahí que simplemente no quería que Merino esté en el poder de repente por la forma en cómo llegó al poder y no como que lo que Acción Popular pretendía como partido político. Y hay gente que estaba ahí que simplemente sentía que tenía que hacer algo y no necesariamente eso estaba ligado a una nueva constitución, que fue, por ejemplo, una de las discusiones que se tuvieron respecto de si todas las personas que asistieron a las marchas querían una nueva constitución, por ejemplo, vi esa discusión. Entonces creo que no necesariamente... La cantidad de gente que se movilizó en su momento nos debe hacer que extrañemos que esa misma cantidad de gente apoye de una de una manera tan uniforme a lo que nosotros afirmamos son los, las únicas opciones democráticas dentro
3: de, los candid dentro de las candidaturas actuales. Exactamente, creo que estoy, estoy de acuerdo con lo que Rita menciona. Y recordemos que la democracia no es solamente votar en elecciones, sino que la democracia implica mucho más cosas. Y lo que estamos viviendo es una crisis de representación muy aguda y de hecho por un sistema de, pre, de partidos muy precario. ¿no? Entonces este empate no, nos muestra que efectivamente no hay una opción que va a predominar ¿no? y, que, y que quien gane, quien gane, la va a tener difícil y complicada habría que ver qué opción nos asegura ¿eh? que exista realmente democracia, como bien Fabiola lo, lo comentaba en una entrevista que tuvo por, por un canal de, de Facebook que creo que me parece relevante afirmar eso, qué opción política nos permite que sigan habiendo participación política sin ningún avispazo de una, de una dictadura. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Evaluar cuando vayamos a evaluar nuestro voto, pensar en eso.
1: Sí, yo creo que eso es súper importante y efectivamente hasta cierto punto me da la sensación de que ahora estamos definiéndonos entre, entre candidaturas que tampoco es que expresen ideales democráticos. Y eso sí me parece sumamente riesgoso, ¿no? Al margen de coincidir o no coincidir con X candidatos, candidatas... Yo creo que podemos reconocer que algunas y algunos sí proponen ideales que reflejan los principios democráticos, al menos los más básicos, y hay otras personas que simplemente no lo hacen, ¿no? O sea, tanto en participación política, en diversidad, en protección a las minorías, en, en respeto a derechos hay personas que simple y llanamente no se alinean a los ideales democráticos y hay otras con las que podemos incluso no coincidir, pero que sí se alinean a, a ideales democráticos y con quienes incluso pensando en las composiciones para el Congreso sería perfectamente posible pensar en posibles consensos. ¿no? Y en cambio hay fuerzas políticas que claramente no demuestran eso y que, si, y que de llegar al Congreso como probablemente lo van a hacer lo que probablemente van a plantear es un sistema de, de discursos de odio y de intolerancia que francamente ni siquiera me quiero imaginar, ¿no? Entonces creo que esto de pensar el componente de, el componente democrático de cada fuerza política nos guste o no lo que plantean en X Y Z tema es algo que es muy importante al margen de todo lo demás porque hay que saber bueno los siguientes cinco años no creo que querramos vivir la misma pesadilla que hemos estado viviendo en el último año entonces, ¿cómo rayos se consigue no vivir esa misma pesadilla con al menos una cuota de consensos, de tolerancia, de, de diversidad que efectivamente represente y que no y que no nos lleve pues, a muchos de los discursos que hemos estado escuchando ahora en campaña que francamente son, son muy lamentables? ¿no?
0: Sí, y hablando de diversidad, estaba viendo quiénes son los que aún no decían su voto y por lo general están en zonas rurales con un 25%, son mujeres, 23%, y de sectores de IE, de 24%, ¿no? Entonces, ahí vemos que esta crisis política no nos afecta a todos de la misma manera en cuanto a participación política y también intención de voto, ¿no? Y después también lo que mencionaba Fabi es súper importante, ¿no? El tema de estos discursos de odio, de grupos antiderechos, y estoy viendo que el voto de Rafael López Aliada son hombres mayores de 25 años de sectores altos ADC-C coincidencia, amigas, no lo creo.
1: <risa> y y no, no hay citando al gran
3: don Jorge, de, de te lo resumo, te lo digo, ni me sorprende. Pero también el, el, <risa> ese voto de Rafael López Aliada coincide eh, en cierto punto con el de Johnny Lescano, porque son más hombres mayores de 40 años que van a votar por él. En el caso de Hernando de Soto, son los niveles socioeconómicos jóvenes. A y B y, y jóvenes, ¿no? Lo cual es un poco extraño porque Hernando de Soto no es que, eh, bueno, tiene... No
2: sé hay, si lo hace no, por TikTok. Uno <risa> no podría comprender tiene una, campaña, una
1: participación notable en videos de TikTok.
2: Sí, aparentemente tiene una campaña bastante fuerte en medios que usan, sobre todo jóvenes de 18 a 25 años, y, bueno, algunos más, eh, más viejitos como yo, por ejemplo, que a veces ahí chequeo el TikTok. Y veo que sí, ¿no? Que está bastante fuerte. Entonces, eso también era algo que estábamos conversando antes y me llama la atención cómo están utilizando también las imágenes de estos cómicos eh, tan famosos que también están, de repente, son más cercanos a otros sectores, ¿no? Entonces, está jugando un doble papel, tanto atrayendo sectores AVE como también eh, buscándose acercar a otros sectores, justamente con Chibolín, por ejemplo, con este último escándalo eh, que hubo o, bueno, el último TikTok que vi de él incluso tenía eh, otras figuras cómicas.
0: Sí, y yo creo que ahí no sé
2: si es un
0: poco de parcialidad mía por las críticas que tengo hacia la cultura de TikTok y el, las redes sociales, pero TikTok tiene un elemento aspiracional súper fuerte todo esto de la estética de los filtros, incluso de los bailes y todo, tiene un elemento aspiracional súper fuerte, llegado con los influencers y todo. Entonces creo que una campaña como la de Soto, que también es un modelo aspiracional claramente clasista y racista, hombre blanco, se puede servir mucho de lo que esta herramienta les provee.
1: Sí, yo creo que efectivamente está ayudando a conectar con un grupo de electorado que es que es clave y que efectivamente resulta determinante tras las últimas movilizaciones de noviembre y, y que además alza alza el discurso de una forma bien interesante también. ¿eh?
3: Ahí a mí me, me parece, y veo a Hernández Soto y recuerdo mucho a PPK. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo yo recuerdo que en la, en la elección anterior se llamaba a PPK como el economista de lujo, ¿no? Ahora, la sensación que tengo es que, aún así, PPK conocía más el Perú que Hernando de Soto. Pero, eventualmente, también creo que para conocer a, a, o para aspirar a ser presidente del Perú, creo que hay que evaluar tres cosas, ¿no? Uno, por supuesto, la persona que encarga el liderazgo político. Otra, se tiene que estar vinculada al plan de gobierno. Y ahí, el plan de gobierno de Hernando de Soto son dos hojas. Y, y nunca fue publicado en Economist, como él comentó en alguna oportunidad. Y creo que otra cosa que tenemos que tener en cuenta para decidir nuestro voto es rodeado de quiénes está, O sea, ¿cuál es su equipo técnico? Creo que evaluando esas tres cosas podemos elegir a nuestro candidato de preferencia o candidata de preferencia. Pero ahí me parece, y yo creo que sí, los jóvenes somos más críticos con eso. Entonces sí estoy un poco sorprendida que un joven que ha salido a marchar en noviembre pueda eh, realmente evaluar y desde un juicio crítico evaluar si realmente Hernando de Soto lo representa ¿no? y nuevamente llamando a lo que Fabiola comentaba ¿cuál es la opción más democrática? más allá de nuestras preferencias políticas o ideológicas en política ¿cuál es la opción más democrática? ¿cuál va a permitir consensos? ¿con quién puedes sentarte en una mesa y hablar de tú a tú y llegar realmente a un consenso? Entonces ahí creo y me, y me preocupa ¿no? la candidatura de Hernando de Soto, sabiendo que en algún momento ha apoyado dictadores. Y, y me preocupa también la candidatura de Rafael López Aliada por todos los discursos de odio que maneja. Y obviamente también me preocupa una candidatura de Keiko. Pero a pesar de todo eso, sinceramente yo a Keiko Fujimori la veo la, la menos extremista y un poco la que mayor conocimiento el Perú tiene a comparación de Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. Y me, esto es súper sorprendente que pueda formular eso, pero al lado es como que depende sí, con decirlo. quién te compares. ¿Sí? Eh, es, duele decirlo. Duele decirlo. Y, y sabiendo qué es lo que representa sí. el fujimorismo en el, en el país, ¿no? Entonces, en el país. no sé, está, está bien crítico y quizás por eso todas estamos en negro, pero <risa> lo que vamos a ver en los próximos es días yo eh, va a ser un más polarización, más noticias falsas y también una cultura de cancelar discursos por hechos muy sencillos o con, o con noticias falsas, ¿no? Entonces, creo que eso sí sí uh -huh. me preocupa porque eso da luz que no hay una intención de consenso, de diálogo en un futuro gobierno. Sí, de acuerdo con lo que mencionas de que Hernando de Soto es muy similar a PPK,
0: ¿no? Incluso el gobierno de PPK y bueno, en, en las elecciones salieron los Pepe causas ¿no? Y ahora vemos que el voto de Hernando de Soto son jóvenes entre 18 y 24 años de sectores altos. No sé si estos grupos de jóvenes salieron a marchar, pero... A mí no me sorprende, la verdad, siento que, no sé, intuyo, y no sé si esto puede salir en el podcast, pero intuyo que estos jóvenes son como, no sé, con papás que van a votar posiblemente por Keiko, y ellos dicen, no, queremos una opción nueva, y la opción nueva es Hernández Soto, y la verdad que yo no creo para nada de eso, ¿no? Y siempre decimos, votemos con memoria, pero son jóvenes de 18 y 24 años, ¿no? ¿Qué tan, qué tan cercano a, a, a esa memoria están? ¿Qué, qué tanto hemos también divulgado eh, nosotras, eh, en general el, con el nosotras, temas como de corrupción o que, a quién ha apoyado Hernando de Soto, ¿no? Entonces creo que ahí también es, es importante saber cómo nos acercamos a, a estos jóvenes. Sí, correcto. Eh. Y, y creo
2: que ahí eh, tienes mucha razón, eh, Gaby, porque, por ejemplo, no se ha hablado mucho que cuáles son los, los elementos por los que no deberías votar por Hernando de Soto, ¿no? Más bien he, he visto muchas anticampañas con otros candidatos pero no he visto tanto énfasis, ya que era un, un candidato pequeño que no, realmente no sé si ustedes lo vieron, crecer hasta a la posición a la que está ahora, ¿no? Sobre todo capitalizando los votos que antes eran de López de Aliaga, felizmente porque entre los dos la verdad es que eh, uno está, uno sí. tiene discursos de odio y el otro, bueno, viene de un vientre de, un partido político que es un vientre de alquiler y, y no saben y no está parado, ¿no? Y solamente para para nuestros oyentes que de repente son un poco más jóvenes, saber que él ha sido asesor también de Muammar de Gaddafi, de Hosni Mubarak y de, de otros, no digamos que no los que representan el mayor discurso democrático, como diría Fabiola, sino más bien dictadores, ¿no? A nivel, no, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Entonces ahí tomarlo con pinzas, ya que nos estamos enfrentando. Gente en el... buscada. Correcto. Por la Corte Penal Internacional. Y lo hizo Nastrahuat, por cierto. Que... Atentos ahí.
1: Exacto. Y ahí además es súper importante eh, racionalizar cuánto experiencia con dictadores tiene. O sea, Hernando de Soto yo en años calculo que debe tener más experiencia con dictadores de lo que tiene Keiko. Es muy importante también como ponernos en la cabeza eh, efectivamente cuál es su experiencia previa. Y también a mí a mí lo que me asombra francamente es, es este discurso como como académicoide de, de las elecciones de que, hay, que ha traído él como con muchísima fuerza del yo tengo estos títulos que bueno, algunos de ellos además son muy cuestionables, ¿no? Pero pero al margen de eso, el discurso ha sido yo tengo estos títulos y yo he hecho esto y, y, mi, y mi plan de gobierno real se publica en The Economist porque porque resulta que para mí el formato oficial del país no, no, lo, lo que quiere que fuera su excusa, francamente que ya ni siquiera la entiendo y que The Economist tenga que salir a decir, no, la verdad, este pata no ha publicado nada por el estilo con nosotros. Eh, esta relación perversa con la verdad más su, más, más su afán académico y de mí es algo que, que sí me llama muchísimo la atención. Y que, y que me llama la atención también porque no es que tenga un correlato en términos de lo que efectivamente propone. Creo que hay muchísimas cosas de, sobre economía que supuestamente debe, debe ser su fuerte que están o completamente desactualizadas, o sea, pero desactualizadas con más de 20 años de desactualización, o que no tienen explicación alguna. De, de, justo ve, veía un tuit ayer de alguien que decía, le voy una cocina, surge a quien... Le doy una cocina, surge a quien me, a quien me encuentre las propuestas de, de Hernando de Soto para renovar la economía. Y era como, bueno, literalmente, o sea, su, sus propuestas es como que no, ni siquiera sabemos efectivamente cómo es que se van a plantear sus propuestas. En muchos casos, imaginar cómo se van a plantear responde más bien a un mundo y a un país que ya no existe, que fue hace 20 años, que fue hace más años. Entonces me parece que hay tan poco correlato entre esta idea de yo soy el tipo que tiene miles de títulos y que ha hecho tantas cosas y que supuestamente publica por aquí, por allá, al punto de publicar su plan de gobierno en supuestamente cualquier lado, que, que además encima mucho de eso es mentira, ¿no? Y sus propuestas reales, o sea, ni siquiera su equipo responde algo que realmente podamos decir, bueno, esta es una respuesta real, bien planteada para el país, hay muchísimas cosas allí que la verdad no me cuadran. O sea, es un personaje tan, tan extraño que la verdad hay muchas cosas ahí que no me cuadran.
0: Yo solo puedo hablar de cómo se ha mitificado su imagen desde el derecho, y la verdad que es súper común, desde como que el ala de derecha del derecho, que es como que una gran ala en el derecho, por el uso de los títulos de propiedad en su teoría, ¿no?, entonces, como que eso es lo que ha jalado a los abogados a, muy, a mistificar su figura. Y es algo que yo, cuando estaba en la Facultad de Derecho hace menos de 10 años, todavía escuchaba y estudiaba, ¿no? Y yo creo que al, el derecho con esta de apariencia de neutralidad y de objetividad, al menos en, entre abogados, abogadas, abogados, abogades, ha ayudado a mistificar su la figura de Soto, ¿no? Y bueno, en el Perú hay tantos abogados, abogadas y abogadas. Creo que al menos esa sección por ahí se, se, se explica. No sé cómo es en, en, en otros grupos, pero al menos de derecho, la figura de Soto para la derecha está súper, súper mitificada. Y un poco viendo sí. el, el
3: debate ahí, a mí me parece que a Hernando Soto le fue terrible. O sea, mostrarse tan... Vanilloso, obviamente esto no lo ha recogido la, las encuestas que ahora hemos mencionado, eh, porque también hay que reconocer que la, no mucha gente ve el debate y si bien nos ganamos con algunos extractos, eventualmente lo, el debate lo ve la gente que está más relacionada, que tiene mayor interés en política. Y ahí me pareció que Hernando de Soto tuvo un desempeño muy paupérrimo, muy pobre, ¿no? Que, que, que salió a relucir un poco lo que alguna vez Vargas Llosa comentó sobre su, su vanidad. Y no sé ustedes, pero como decía antes, hay que ver características a nivel personal, de equipo técnico y de propuestas. A mí me parece que él no cumple ninguna de las tres. Eh, pero eventualmente hay que darle un seguimiento. Nuevamente no me parece tan diferente a López Aliaga. Sí, ahí yo quisiera decir algo más, ¿no? Desde el derecho, porque este tema que vi
0: que muchos decían como que no tienes que ser buen orador para decir tus propuestas, que tus propuestas sean simples son mejor, es algo también que desde el derecho... Se resalta mucho, ¿no? O sea, como que mientras más simple, más económico, no tan elaborado es, significa que es más objetivo, menos ideologizado, más técnico, más académico, como decían antes, y creo que esa es la esa es la, 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 imagen que proyecta, la imagen que se ha mistificado de él, ¿no? O sea, sí, es un mito completo, porque en economía la verdad que muchos economistas salieron por Twitter, por lo menos que es la red que yo que yo sigo más, a decir que sí, efectivamente Hernando de Soto se usaba en UK y en Harvard, pero para demostrar cómo no funciona la teoría, ¿no? cómo no se debe usar esa teoría. ¿no? Entonces sí, creo que se ha mitificado mucho al economista, ¿no? cuando en realidad muchos economistas ni siquiera lo usan ni lo respetan ni en Perú ni de manera internacional, más que para usar ejemplos que de lo que no se debe hacer en teoría económica.
2: Sí, correcto, en desarrollo el tema también es un poco va también por, por esa línea, ¿no? También antes había ese desencuentro, ese divorcio entre el desarrollo económico y desarrollo desarrollo social y ahora justamente cuando hablamos de un desarrollo completo del ser humano, incluyendo las libertades que el tan aclamado Zen o Amartya Zen, que sí, a diferencia de Hernando de Soto, fue premio Nobel de Economía, eh, justamente hablaba de eso, ¿no? hablaba de no solamente ver ese lado netamente económico, sino también brindar libertades a, a los pobladores y a los ciudadanos para poder elegir la manera de cómo se quieren desarrollar. ¿no? Y eso es algo que de repente no lo hizo tan, eh, y de hecho no lo veo en todos estos últimos 10 años de la economía peruana que ha sido y ha tomado la misma, la misma, ha sido como el mismo cuento ¿no? que hemos estado siguiendo, la misma línea económica y no hemos visto realmente un cambio a pesar de todos los avances económicos que hemos tenido como país y que de hecho nos está permitiendo a pesar de, del impacto tan grande de la pandemia eh, sortear algunas dificultades ¿no? y justamente esta, esta diferencia entre cuánto hemos ganado a, a nivel de economía versus cuánto realmente hemos logrado eh, incluir o avanzar en indicadores mínimos como el tema de la educación, el tema de salud, se cae a pedazos, ¿no? O cómo vemos el país y, y cómo está ahí bajo este último, este último análisis de en qué momento nos encontramos a pesar de todo el dinero ETC que tuvimos en algún momento y el porcentaje de crecimiento que tuvo eh, el PBI ¿no? en Perú. Entonces, justamente cuando vemos estas diferencias entre los candidatos y qué se busca o de qué manera eh, abarcar la economía o en qué manera enfocar el, el discurso de mejora o de ingresos económicos más altos al Perú, hay que tomar en cuenta también el componente social, ¿no? Y de repente es algo que eso hay que acercarlo también a esos jóvenes de sectores A.B. que tal vez no conocen a profundidad estas iniciativas o no conocen la historia del Perú en los últimos años que, que nos ha llevado como estamos ahora, ¿no? Justamente la idea es, es cambiarlo y aprovechar este bonus de juventud que tenemos.
1: Sí, yo creo que allí hay varios componentes también sobre los que hay que tomar responsabilidad, ¿no? O sea, en gran medida es responsabilidad nuestra también desde, desde la academia, entre, entre quienes estamos en espacios académicos el no permitir que el discurso sobre los títulos, por ejemplo, se convierta en este discurso de solemnización de trato a una persona, ¿no? O sea, en gran medida, si es que nuestra sociedad atribuye a los títulos alguna capacidad automáticamente adquirida por el hecho de tenerlos, es en parte lo que hemos permitido y lo que hemos procurado también, ¿no? O sea, no... Obviamente necesitamos una persona en la presidencia de la República que esté capacitado, capacitada para poder asumir una serie de retos, pero eso no es equivalente a tener títulos, no, no tiene ningún sentido tener mil títulos este, honoris causa de, de universidades altamente cuestionadas y mil premios de gobiernos altamente cuestionados. Puede que haya alguna persona que con un título de bachillerato no, o con alguna experiencia profesional, solvente, tenga muchísimas más capacidades adquiridas para un gobierno que con una experiencia partidaria real, con una experiencia de representación sostenida, tenga mucha experiencia más para bueno, poner capacidades dentro de un plan de gobierno y dentro de una estrategia de gobierno que sean muchísimo más solventes que alguien que se cargue de, de muchísimos títulos y que probablemente no tenga ninguna de esas capacidades. ¿no? Entonces creo que allí también hay algún, una responsabilidad conjunta que hay que asumir y que es importante tomarla. Y, y quería rescatar algo de lo que se mencionó antes cuando mencionábamos esto de memoria. Yo creo que ahora también pensar en memoria nos obliga a pensar en, en estos últimos días, ¿no? Y, y, y estos últimos meses también requieren memoria,
2: Sí, y bueno, en esa línea también no nos hemos, no hemos comentado mucho, perdón que ahorita estoy con el, el heladero, fue reemplazado por una orquesta, eh, no sé si la logran escuchar, pero en fin, eh, también comentar un, sí. comentarles un poco acerca de qué piensan sobre los últimos debates, ¿no? Eh, hemos tenido los, todos los debates esta, bueno desde la semana pasada y, y creo que los resultados no se han visto muy impactados en, en los porcentajes ¿no? de de votación o, o de, de las últimas encuestas que hemos comentado. Justamente estaba leyendo que en general los debates eh, fueron mucho más o impactaron más el voto de los jóvenes, ¿no? O nuevamente de sectores sabe en el caso de eh, la IEP por 22%. Yo vi lo, los tres debates. Eh, el tercero ya le, le perdí un poco
3: el gusto a ver todos los debates. Pero me, me parece que a nivel general el gran ganador fue Lescano y no porque lo hiciera mejor en una performance, sino porque pasó un poco desapercibido y para un primer lugar quizás eso puede ser saludable ¿eh? en el sentido de, de que su intención de voto no, no baja tanto eh, pero creo que sí tengo que destacar a los tres peores desde luego fue Rafael López, Aleaga Hernando de Soto y, y creo que por creo que con esos dos me quedo y por ahí, bueno, César Acuña no como alguien que no dominó mucho el escenario en, en debate George Forsyth también. Sí, también, pero no sé George Forsyth como que no tiene mucho contenido en sí, entonces se pierde. por los ataques, fácil <risa> fácil por
0: los <risa> ataques puede dar un, poco de,
3: un, poco, ¿no? un poco de
2: lástima George Forsyth en general ¿no? Sí, fue épico. Creo que ahí le dieron duro, sobre todo eh, Keiko y, y Verónica Mendoza. <risa> fue bastante, un poco gracioso. Yo lo vi un, con canchita y dije, Dios mío, bueno, por lo menos veré el fin del mundo con riéndome un poco de, de la vida, ¿no? Pero sí, estuvo muy fuerte como le dieron duro a, a Forsyth. Y Urresti, ¿qué tal? Me pareció un poco exagerado y como que se... Se le caía la, la figura de payaso en algún momento, la verdad, no sabía qué pensar, pero bueno, qué bueno que estaba un poco más bajo en, en estas encuestas. Urresti salaverry ¿no? Estaba contenido, yo sentía que quería... Sí, yo, yo sentía
0: que Urresti que quería hacer sus bromas, así como es él, pero parece que lo habían asesorado y le habían dicho que no lo haga, pero se notaba que no podía más en algunos momentos,
3: ¿no? <risa> Y Salaverrit que también gritan, no sé exactamente cuál es la diferencia entre un debate y, y, y hablar y dirigirse a un público.
1: Yo creo que la diferencia fue súper marcada, ¿no? O sea, yo creo que sí hubo una diferencia muy, muy marcada entre, entre las candidatas mujeres y el grupo de candidatos varones. Creo que esta... Creo que si las di, dividíamos esos dos grupos, estábamos frente a dos debates total y completamente diferentes entre sí. Eso fue muy llamativo. Y también quería mencionar este, a un par de personas que no hemos mencionado. Santos, que me parece que a, a mí que hizo un papel terrible, ¿no? O sea, me parece que fue el único candidato que fue para no candidatear él mismo, sino para candidatear a alguien, a alguien más, ¿no? Este, y, y en ese sentido, yo lo agregaría a este grupo de, de personas que terminaron con una performance pésima durante, durante el debate. Y la otra persona que creo que nos tiene que llamar la atención tanto por debate como por resultado de campaña es efectivamente Pedro Castillo. Eh, creo que es alguien que se mostró muy, muy solvente y a quien veo fácilmente, este, si no alcanzar todavía mayor porcentaje esta vez, volver con relativa facilidad a una siguiente elección. Yo creo que esa trayectoria está ya bien marcada, creo que la ha demostrado tener una posición lo suficientemente sólida como para seguir en, en, en esa línea, y, eh, y creo que es alguien a quien no hay que perder de vista, porque puede ser alguien que, que sí marque una línea de discurso muy, muy fuerte, tanto en este periodo, como en, en los siguientes periodos de elección.
0: Sí, a mí lo que me llamó la atención de, de los debates era que muchas veces no se respondían las preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de educación les preguntaba ¿qué vas a hacer concretamente con temas de género? ¿qué vas a hacer concretamente con zonas rurales? O con niños, niñas, adolescentes, con alguna discapacidad. Y respondían cualquier otra cosa, como construir colegios, como fibra óptica, pero nunca iban al cómo lo iban a hacer, ¿no? Entonces eso, la verdad, a mí me preocupa un montón, ¿no? Que, que tengamos candidatos que no puedan responder de manera concreta, sencilla y, y directa sobre la pregunta que les están
1: haciendo, ¿no? Sí, o sea, que en parte en parte es, es lo que regularmente se asesora, ¿no? O sea, regularmente cuando se asesoran discursos políticos, asesoras que la mitad sea respuesta y la mitad sea eso que tú quisiste ir a decir. Entonces eso, digamos, hasta cierto punto creo que no nos debería llamar tanto la atención, pero efectivamente ha sido bastante llamativo que muchas personas no han respondido en lo absoluto, no? Lo normal es que respondas más o menos como lo han hecho Mendoza y Fujimori que han, que han, empezado atendiendo una pregunta y terminan dando su propuesta, remitiendo su plan de gobierno. Eso es lo que regularmente este, se, se asesora que se haga, ¿no? Bengole es otra de las personas que lo hizo, ¿no?
2: Sí, evidentemente creo que ahí rescatando un poco la figura de Bengolea, fue interesante también ver el, el discurso que tuvo. Sin embargo, el impacto final en las encuestas, por lo menos en las que se hizo después del de debate, no es muy significativo. Igual sigue siendo un pequeñísimo el porcentaje que tiene. Pero creo que hizo un buen trabajo porque fue uno de los que en, en ese debate particularmente como que fue más atrayente para las personas, por lo menos parecía ser más atrayente para las personas que, que tenían un voto indeciso, ¿no? También creo que podría ser eventualmente un candidato interesante para las próximas elecciones si creciera un poco más, ¿no? Y de repente con un discurso para la gente de, de, de medio derecha, centro derecha, que, que tal vez no sea mejor que Lescan o Hernando de Soto, ¿no? por lo menos lo veo un poco más democrático
3: a mí entre ese sector me parece que eh, Guzmán podría haber sido un buen, una, una buena candidatura si sí, evalúas performance y un poco planes de gobierno eh, Bengole efectivamente lo hizo muy bien en el debate pero hay que recordar que el PPC tiene muy buena experiencia en debates eh, entonces creo que eso le podía haber ayudado un poco más antes de las de las elecciones. Ahora, eh, por el grupo que le tocó, obviamente que, que sale fortalecido un poco, pero no lo suficiente y no sé si sí para pasar la, la valla a su, al PPC en general. ¿no? Y
0: hay que recordar también... Los votos de Bengolea en torno al tema educativo en el pasado, ¿no? ¿Cómo se alineó con determinadas posturas que buscaban tener, poner trabas a esta reforma educativa? Bueno, creo que esta ha sido una discusión súper interesante en tanto al debate como a las encuestas y creo que ahora eh, convendría dar recomendaciones para ir a votar, ¿no? Creo que es súper importante que, que todos vayamos a votar siempre tomando las medidas necesarias, ¿no?
1: Recuerden primero chequear sus locales de votación. Eso es súper importante eh, para estas elecciones. Recordemos que esta vez hay más locales de votación de lo que regularmente hay y que además ha sido posible armar una distribución de locales de votación que nos quedaron todavía más cerca de lo que regularmente los tenemos para las personas que nos hemos mudado y que, como yo, no hemos llegado a cambiar nuestro, nuestro distrito porque nos mudamos a cada rato. Bueno, para nosotras... Eh, Ahí hubo la posibilidad también de tener locales de votación todavía más cercanos entonces hay que recordar nuestros locales de votación eh, recordemos también que esta vez hay horarios propuestos por la OMPE. por favor chequen sus horarios de votación, recuerden que las personas que son particularmente vulnerables a la covid eh, Deberían ir un poco más temprano en la mañana, así que si tienen familiares, si tienen personas particularmente vulnerables, recuerdenles que vayan más temprano, acompañenles para que puedan ir un poco más temprano durante la mañana. Evidentemente, si es que han sido diagnosticados, diagnosticadas con COVID, no asistan a votar, man, quédense en sus casas, va a ser posible justificar su inasistencia al voto, Cuiden a las demás personas y eh, hay algunas recomendaciones generales que ha propuesto la OMP, que son relativamente pequeñas para, eh, para electores. Es recordarles que se va a medir la temperatura corporal al entrar y eh, si, su mayor, si su temperatura es mayor a 37.5, no se les dejará ingresar. Tienen que ubicar el número asociado, a sus datos en la relación de electores, el exterior de cada aula de votación para decírselo a los miembros y miembros de mesa para facilitar que el procedimiento sea todavía más rápido, conservar su DNI en las manos en todo momento, este, fuera de cualquier contenedor, fuera de la billetera, fuera de cualquier este, portadocumentos que tengamos, para poder emitir el voto, y recordar que tenemos que abandonar nuestros locales de votación rápido, así que, eh, sería bueno familiarizarnos con las fichas de votación también y tener ya más o menos listas las posiciones y los números en los que, en el caso en el que querramos votar por algún número preferencial tener los números listos y no estarlos pensando a última hora. Eso siempre va a ayudar.
2: Sí, ahí no se olviden también que eh, la OMP pide un traslado seguro a los horarios de votación. No sé si les ha pasado en algún momento al ir a votar tener micros llenos de personas, Mucha, eh, muchas personas juntas no en el mismo lugar, entonces ahí para poder trasladarse pueden ir con sus autos particulares, con un pase vehicular exclusivamente para ir a votar, así que eso también está legislado bajo un decreto supremo y pueden encontrar ese pase también en línea, no, no, tengan, no tengan duda de que... Ah, también sobre el tema de que si les van a pedir si van a bajar la mascarilla, en algún momento esta semana se... Se hizo esa pregunta y sí, efectivamente, solamente en casos excepcionales, la hombre podía, o el presidente, presidenta de mesa, podría solicitarles que contengan la respiración y bajen su mascarilla, pero siempre tomando la distancia de por lo menos eh, dos metros de, con los miembros de mesa, ¿no? O sea, estar preparado para eso también. Y
0: también hay algunas recomendaciones de una doctora en Twitter, bajo el usuario Carla, guión abajo, md, que dicen que por favor vayan con doble mascarilla con el protector, que lleven alcohol en gel, su propio lapicero, su propio tampón, no se acerquen a nadie. Para el tema de la identificación sería, eh, bueno, por ejemplo, que lleven, dice, una foto actual impresa en A4 para no bajarse la mascarilla y que, por ejemplo, eh, sea un selfie con la ropa con la que vas a votar eh, y la puedes imprimir en el celular para que no te van a bajarte la mascarilla. Y para miembros de mesa que lleven un rollo de papel toalla y jabón líquido para asegurar el lavado de manos en caso de que no hay en el local de votación. ¿no? La cola ayuda, pero
3: a lo mejor siempre un buen lavado de manos. Sí, finalmente creo que vayan a, a votar informados y seguros. Uh, usualmente se dice que el elector decide su voto en la cola. Bueno, tengan en consideración que ahora lo que no se quiere es que existan colas. Entonces decidan previamente, infórmense por quién votar. Y también para el Congreso, ojo, que es muy importante también que ya conozcan a sus números y van a elegir un voto preferencial, eh, sepan sus números exactamente y marquen como se debe siguiendo las instrucciones para que su voto sea válido. Gracias por las recomendaciones,
0: eh, súper importantes para tener en cuenta y evitar contagios y bueno, nada, muchas gracias por habernos escuchado, les recomendamos un montón votar por propuestas democráticas y no se olviden que mañana es 5 de abril y recordamos eh, que Fujimori disolvió inconstitucionalmente el Congreso de la República. En 1992 En 1992 Para los que somos que, jóvenes. que votemos con <risa> Exacto. Bueno, muchas gracias Nos vemos Chao, votos demócratas
3: Nos vemos, chao Muy chao